0: Dicke Sportwagen, eine Yacht und ein Jet Set Life. In unserer Gesellschaft ist das leider ein Bild einer erfolgreichen Person. Mein Name ist Marc Böhmer und zusammen mit außergewöhnlichen Gästen wird dieses Bild sein goldenes Grab finden. Erfahre von diesen Persönlichkeiten, wie du abseits des oberflächlichen höher-schneller-Weiterdenkens zu Erfolg kommst, der dich wirklich erfüllt und nährt. Viel Spaß mit dem Podcast Beyond Superficial Money. Wer kennt sie nicht? Die tollen, wundervollen Hollywood-Geschichten. Ein Unternehmen am tiefsten Punkt übernehmen, dieses Sanieren, wirtschaftlich stärken oder vielleicht sogar neu ausrichten, um es dann am Höhepunkt zu verkaufen. Was für viele eine Traumvorstellung ist, ist für meinen heutigen Gast Realität gewesen. Während ihres Studiums war sie in das Familienunternehmen einberufen worden, da Hilfe gebraucht wurde. Eigentlich wollte sie zu diesem Zeitpunkt da gar nicht einsteigen. Doch dann stand sie in jungen Jahren da und sanierte das Familienunternehmen, musste schon früh mit Retail-Investoren umgehen und richtete das Unternehmen komplett neu aus. 2013 wurde das Unternehmen dann am absoluten Höhepunkt verkauft. Doch wo ihr Unternehmen am Höhepunkt war, war sie selber an einem Tiefpunkt. Heute würde man es vielleicht als ein Burnout nennen. Eine Zeit, die sie sehr viel gelehrt hat. Heute lebt sie nach dem Motto, ich bin meine Firma und wenn ich heute nicht will, dann eben nicht. Es geht darum, Chancen zu sehen, sie aber bewusst liegen zu lassen, wenn sie gerade nicht passen. Ich freue mich auf ein sehr schönes Gespräch mit der Vollblutunternehmerin Caroline Beck. Schön, dass Sie heute hier sind. Ja, hallo. Caroline Beck, was war denn die beste Chance, die Sie jemals wahrgenommen haben?
1: Ah, Das ist ja eine spannende Frage. Ich, das ist deswegen äh, kann ich gar nicht spontan darauf antworten, weil ich jeden Tag ununterbrochen Chancen sehe. Das ist ja, ja mein Problem. <lacht> ja, ist, ist, das, was andere als Problem sehen und vor dem sie vielleicht Angst haben oder vor dem sie ratlos stehen, das sehe ich sofort Potenzial und Chancen. Ja. Und da muss ich mich eher daran äh, zurückhalten, äh, mich da nicht noch näher drum zu kümmern. Also. Insofern, die ganze, die, jeder Morgen, jeder Abend, jeder Weg, den ich gehe, liegt voller Chancen. Ja. Aber vielleicht, ich denke mal drüber nach, vielleicht komme ich nochmal auf die Frage zurück.
0: <lacht> Kommen wir drauf zurück. Ich fand, als, als wir im Vorgespräch waren, ähm, das ist sehr spannend, wie Sie von Ihrem Weg berichtet haben, damals auch in Ihr, Ihrer Firma, wie Sie eingestiegen sind und wo sie dann am Höhepunkt waren. War denn, als Sie das verkauft haben? Und dann gemerkt haben, oh Mann, ich bin jetzt irgendwie kaputt, ich bin jetzt fertig und ich brauche jetzt irgendwie meine Ruhe oder meine Pause. Hatten Sie in der ganzen Phase davor nie das Gefühl, dass es vielleicht jetzt zu viel war? Oder war Ihnen das schon damals bewusst, nur Sie konnten
1: einfach nicht Pause machen? Ja, es, nein, es war mir permanent bewusst und es wurde auch nicht äh, besser, sondern es wurde eher schlimmer. Aber das Interessante ist, man, der Körper und der Geist äh, kann sich an Stress gewöhnen. Er kann sich an Krisen gewöhnen, er kann sich an Herausforderungen gewöhnen. Die Gefühle bleiben, aber die Probleme werden, sagen wir mal, quantitativ größer. Ja, okay. Wenn es vorher ein Risiko um, ich sag mal, einen Betrag 100.000 Euro haben oder nicht haben ging, auf einmal ist es dann eine Million und das fühlt sich gleich an. Mhm. Objektiv ist es vielleicht herausfordernder, aber subjektiv das Gefühl bleibt das Gleiche. Und im Gegenteil, die, die kleinen Probleme, die einen anfangs gestreckt, geschreckt haben, sind dann Tagesgeschäfte, nimmt man gar nicht mehr wahr.
0: Mhm.
1: Aber konkret, ich war ich, ich, so also zwischen kompletter Erschöpfung und total überdreht, immer hin und her äh, gewechselt. Mhm. Und wenn ich nicht am Wochenende durch intensiven Sport, aber auch eben hochtourig, also nicht hier so ein bisschen Yoga und atme ein und atme aus, sondern <lacht> richtig intensiv, bis das, das Gehirn einfach auch nichts mehr denken konnte und voller Endorphine war. Wenn ich diesen Ausgleich nicht gehabt hätte, hätte ich nicht am Montag wieder so durchstarten können. Also okay. ähm, Power mit Power bekämpfen sozusagen. Und man kann sehr mhm. lang auf so einem hohen Niveau bleiben. Und wenn ich meine, ich sag mal, Kollegen beobachte, die alle so hochtourig laufen, da ja, sie... Morgens um vier aufstehen, dann erstmal eine Stunde joggen und dann als Ärzte im Büro sind mhm. und äh, schneller, höher, weiter. Die laufen alle auf diesem ganz hohen Niveau. Ja. Die darfst du aber nicht eine Minute mal, sagen wir mal, auf einen leeren, an leeren Schreibtisch setzen und sagen, mach mal nichts, das, das funktioniert nicht. Da brechen okay. die zusammen. Ich glaube, da würden die heimlich wahrscheinlich alle heulen, weil sie mit dem Nichtstun überhaupt nicht umgehen können. Und das ist heute auch nach, bei, bei mir nach wie vor der Fall. Nichtstun funktioniert nicht. Ich okay. müsste mich dazu zwingen und ich fühle mich dabei sehr unwohl. Ich habe, laufe nach wie vor immer noch auf einem relativ hohen Aktivitätsniveau.
0: Okay. Ja. Wie, lange, wie lange kann man dieses, also gibt es dafür irgendwie eine Zeit oder kann man sagen, okay, so lange funktioniert das und dann hört es irgendwann auf? Kann man das Ewigkeiten strecken oder holst es dann einen irgendwann ein? Dieses hochtourige Level.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch nochmal von äh, unterschiedlich bei Männern und bei Frauen. Ich glaube, Männer erlauben sich noch viel weniger zu sagen, Stopp, es gibt noch was, muss noch was anderes geben. Mhm. Ähm, das hat was, weiß ich nicht, mit Sozialisation oder so zu tun. Der Druck ist höher. Also einfach aufzuhören, zu sagen, ich will nicht mehr. Ich glaube, das erlauben sich Männer eh noch seltener, noch mhm. weniger. Und dann kommt natürlich dazu, wenn sie in so einer Phase man baut ja auch Verbindlichkeiten auf, Verbindlichkeiten ja. gegenüber Partnern, gegenüber Kindern, gegenüber vielleicht sogar Mitarbeitern, das sowieso, aber auch im privaten Umfeld mhm. und hat dann plötzlich gar nicht die Möglichkeit, einfach auszusteigen und zu sagen, ach, ist doch egal, die Hypothek, die zahlt sich schon von alleine zurück mhm. oder dieser hohe Studienbeitrag äh, meine, meiner Kinder, das soll, dürfen die ja mal selber verdienen. Das, das, okay. das der, der, der Ausstieg geht auch nicht. Ja.
0: Das heißt, Sie hätten auch keinen Ausstieg gefunden, wenn das Unternehmen nicht verkauft worden wäre, weil sie nicht verkauft hätten.
1: Nein, andersrum, ich ich habe ich habe äh, gemerkt, dass ich nicht mehr kann. Okay. Und mich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, ganz für mich privat, wie komme ich aus dieser Situation raus? Aha. Und Verkauf war eine eigentlich die einzige Option, weil ich meine im Gegensatz zu einem Mitarbeiter, äh, sie können ja nicht kündigen, können nicht sagen, ja. Jungs macht das mal alleine, das ist, das ist ja ihr Geschäft, ja. ja, ja. Also es geht ja eigentlich nur schließen, verschenken, gut, also ne, oder verkaufen. Insofern gab es einen, einen Punkt, an dem ich total zusammengebrochen bin. Das habe ich mir aber nach außen nicht anmerken lassen und habe dann gezielt darüber nachgedacht, wie ich im Prinzip das Geschäft übergeben könnte und selber aus der aus der aus der Nummer rauskomme, weil ich mhm. wirklich nicht mehr konnte. Was das ging. Okay. Ja. Also ich war, es gab einen Punkt, da war ich, glaube ich, zwei Monate arbeitsunfähig. Okay. Und da bin ich dann teilweise nur eine Stunde ins Büro gegangen, so um das Allernötigste nochmal drüber zu fliegen. Mhm. Ähm, aber ansonsten habe ich ganz klar gesagt: Tut mir leid, ihr müsst mal zwei Monate ohne mich. Das das, das geht nicht mehr.
0: Wie lange haben Sie haben Sie das Projekt, also des Familienunternehmens übernommen? Also 2013 wurde es verkauft. Wann haben Sie angefangen dort? Äh, 94. Okay, 94. 94. Wann war das denn bei Ihnen, dass Sie das erste Mal gemerkt haben, oh Mann, mich laugt das aus oder so in die Richtung, ich muss runterfahren, es muss vielleicht weniger werden. Wann fing es an, dass Sie gemerkt haben, okay… Es war
1: elf oder zwölf. Da, okay, da also war, kurz, relativ, ja, kurz, relativ vorm kurz vorm kurz,
0: Okay, weil mich natürlich interessiert, ich finde das spannend und, und deswegen will ich mit Ihnen darüber auch sprechen, was passiert ist und dass sie dann Unternehmen verkaufen mussten. Aber vielleicht vorbeugend, wo man wo man vielleicht schon, bevor man dieses Gefühl hat, ich habe zu viel getan, ich bin zu hochtorig gefahren, ich muss jetzt damit komplett aufhören und das irgendwie anders gehen. Haben Sie jetzt nach dieser Zeit, ich meine von 2013 bis jetzt, sind auch schon wieder zehn Jahre vergangen, für sich Wege gefunden, um diesem Zustand vorbeugend etwas davor zu tun, dass es gar nicht erst wieder eintritt?
1: Es ist ein permanenter Prozess und es ist ein ständiges Selbstgespräch, das ich führe mich selber davor zu schützen, wieder in eine vergleichbare Situation zu kommen. Das mhm. ist nicht einfach, dass man einen plötzlichen Erkenntnis hat, vielleicht mit Hilfe eines Psychologen oder so, und dann ab sofort alles anders macht. So läuft das nicht. Also, es mhm. braucht schon Erkenntnis und auch gewisses Training, anders zu handeln. Aber es ist Kampf, will ich nicht sagen. Das klingt negativ. Also, es ist aber ein ständiges Beobachten, mhm. so also ständige Awareness auf die alten Verhaltensmuster und zu sagen, nee, da musst du dich jetzt schützen, du musst dir irgendwelche Tricks, ich, also in dem Fall kann ich jetzt nur für mich sprechen, du musst dir irgendwelche Tricks überlegen. Wenn du eine Situation erkennst, wo ein altes Muster auftaucht, wo Gefahr äh, besteht, dass du dich wieder völlig verausgabst, mhm. da musst du eine Pause dazwischen legen oder einen Keil dazwischen oder einen Tag dazwischen oder eine Nacht drüber schlafen oder du gehst aus dem Raum raus oder mhm. du trennst dich selber von dieser Situation, wo du spontan reinspringen würdest okay. und gibst dir selber Zeit, überhaupt erstmal zu sortieren, wo stehst du, wo ist das Problem, was hast du damit zu tun, ist das tatsächlich ein Potenzial oder hast du? Weiß nicht, bist du da übergriffig oder meinst du, du kannst alles besser oder du machst die Dinge nur, weil du sie kannst. Das ist ja ein ganz merkwürdiges ähm, Motiv, aber es ist ein ganz starkes Motiv also in meinem Fall und ich glaube, da gibt es noch so ein paar andere Vollblutunternehmer, die sagen, ich mache es, weil ich es kann. Okay. Ja, es so... <lacht> Wieso könnt ihr das alle nicht so hier guck mal da so so geht doch geht funktioniert doch da mhm. gucke hier Ergebnis so aber das kann man natürlich nur bis zum gewissen Punkt treiben, weil A, die, die Kraft ist begrenzt, das Leben ist verdammt kurz und auch die auch finanzielle Ressourcen und Zeit ist ja auch begrenzt, ja. Mhm. Haben
0: Sie denn diese Gespräche oder ähm, auch jetzt diese Gespräche, fühlen Sie sich, Sie sich das mit sich selber? Haben Sie da Personen, mit denen Sie sich da austauschen? Hilft eine externe Person? Sei das jetzt in der Familie, sei das im Freundeskreis oder sei das wirklich eine komplett externe Person?
1: Ich habe mir, als ich gemerkt habe, dass es mir nicht gut geht und bei mir ist es so, ich bin dann häufiger, wenn ich mal in einer Situation bin, wo ich denke, mm, ist nicht so optimal, dass ich dann aber... Einen Tag später denke, merke, ach, es geht schon wieder, egal. Bloß nicht weinerlich sein hier, bloß nicht Selbstmitleid hier. Wo ist das nächste Klavier? Ich trag das mal in Stock hoch. Aber es gibt dann tatsächlich Momente, wo ich merke, naja, so, jetzt hast du dich wirklich verausgabt und in so einem Moment habe ich mir dann eine Hilfe geholt, eine Psychotherapeutin und wir haben sehr lange und sehr intensiv uns diese ganzen Verhaltensmechanismen meinerseits angeschaut. Ich glaube, mhm. sie hat mir auch irgendeine schwere Depression und Burnout und Tralala diagnostiziert, keine Ahnung. Und ich bin ein Kopfmensch, das heißt, mir war es dann auch sehr wichtig, kognitiv zu erkennen, was da gerade passiert. Also mhm. sicherlich ist da auch jeder anders und ja. braucht unterschied eine unterschiedliche Ansprache. In meinem Fall geht es nur über den Kopf, also ich muss tatsächlich, das musste erkennen. Okay. Und auch mein Problem, ich sag mal, mein Problem, also meine, meine Verhaltensweise, die für mich problematisch werden, managen. Mhm. Ich bin ich funktioniere einfach so. Mhm. Und dann war es ganz spannend, dass es manchmal so Halbsätze waren in seinem so Gespräch, die einen riesen Erkenntnisgewinn für mich gebracht haben, wo ich sage, au oh, ja, da werde ich nie wieder direkt zu diesen Erkenntnis, hinter diesen Erkenntnisgewinn werde ich nie wieder zurückfallen. Ja, okay. Es sind natürlich Verhaltensmuster, die man damit nicht sofort ablegt, ja. aber das war so, so, so ein Augenöffner, das war so ein Aha-Moment, ähm, hm. der mir dann auch sehr, sehr gut getan hat, der mich dann auch sehr weit getragen hat. Ohne diese Hilfe hätte ich das ganz sicherlich nicht geschafft. Was ich immer versucht habe zu vermeiden, ist der Familie darüber zu reden, weil ich finde es schwierig, die Familie so in sein eigenes Problem hineinzuziehen. Also ich, okay. ja, also ich würde mich nicht wohl bei der Idee finden, dass meine Kinder sich um mich sorgen müssten oder so. Mhm. Ja, also ich habe mal, es gibt so einen Zeitungsartikel, der wurde dann von dem Journalisten netterweise ganz dick übertitelt mit Unternehmer sind einsam. Und das erkläre ich auch gerne. Ich glaube, man, man hat als Unternehmer mit der hohen Verantwortung, die man hat gegenüber insbesondere auch den Mitarbeitern, aber auch Kunden und Lieferanten, keinen echten Ansprechpartner. Also die Bank kann es nicht sein, das Finanzamt kann es nicht sein, der Kunde kann es nicht sein, der Lieferant kann es nicht sein, der Mitarbeiter kann es nicht sein. Und die Familie kann es eigentlich auch nicht sein. Ich finde es nicht gut, die ganzen Probleme mit nach Hause zu tragen. Okay. Ja, die Familie, das werden auch alle Unternehmer bestätigen, sitzt trotzdem eigentlich alle im, also die Firma sitzt am Familientisch. Das ist schon ein sehr dominantes Thema, mhm. unsere Firma wenn ihn alle bestätigen. Das ist wie so ein Familienmitglied. Und dennoch, finde ich, sollte man als der Patriarch oder die Patriarchin eine Grenze ziehen zwischen der Familie und der privaten Beziehung okay. und äh, dem geschäftlichen.
0: Hatten Sie schon, bevor Sie in dieses Unternehmen eingestiegen sind, die, diese Verhaltensmuster, die Sie jetzt selber erkennen, oder sind die aus dem relativ frühen Beginn als Unternehmerin daraus gewachsen?
1: Das kann ich Ihnen gar nicht beantworten. Ich kann nur feststellen, dass ich mich während des Studiums schon selbstständig gemacht hatte. Okay. Mit Partnern. Ähm also
0: hatten schon diesen unternehmerischen Drang schon, bevor Sie überhaupt ins Unternehmen eingestiegen sind? Richtig. Ich habe okay. mir,
1: ich habe mir, wenn man versucht vorzustellen, während des Studiums, wo ich mich sehe, beruflich. Ja. Logisch, ne also wenn man macht ja irgendwann mal Examen und dann sagt, wo, wo bewerbe ich mich denn da oder welches welches Thema finde ich spannend, welches Unternehmen finde ich spannend oder welches, mhm. auch welche, ja, Studi nicht unbedingt, ja, aber meistens studienbedingt, welche welche Schwerpunkte könnte es sein, kann es Marketing sein, kann es Personal sein, kann es was auch immer Strategie. Mhm. Mh. Und ich habe mich da nie gesehen. Ich habe mich da, ich glaube, ich bin auch einfach nicht führbar. Ne? Ich habe mich <lacht> überhaupt in keinem Unternehmen so als, ich fange hier mal bei euch an und vielleicht in 15 Jahren arbeite ich mich zu, bis zur Spitze vor. Ich konnte mir das nehmen und wenn ich das jetzt sage, hören Sie ja auch, dann arbeite ich mich zur Spitze vor. Ich war in meinem geistigen Auge immer scheffeln. Okay. Immer.
0: Also bevor Sie überhaupt irgendwo angefangen haben, war das schon für Sie klar?
1: Ja, ich habe mich mal mit Kommilitonen äh, darüber gestritten, was Erfolg ist und äh, der kam aus so einem Konzernkontext und meinte, ja, Erfolg ist für ihn messbar zum Beispiel daran, wie viele Mitarbeiter unter ihm sind. Und da habe ich gesagt, nee, Erfolg ist für mich, wie viele über mir sind, nämlich keine, zero. Und wenn da nur einer unter mir ist, dann ist das für mich Erfolg oder Macht oder, okay. ja, das kann man unterschiedlich betiteln. Und da kamen wir nicht zusammen. Gar nicht. Okay. Also das fand ich aber auch für mich wiederum so ein ganz, ganz spannendes Gespräch, weil man geht ja immer nur von sich aus. Ja und ist dann mal ganz erstaunt, dass andere komplett ganz komplett andere Wahrnehmungen auf das Leben haben. Mhm. Jedenfalls konnte ich mich nicht sehen, ja, vorübergehend oder weil es dann nochmal sein muss, irgendwie mal äh, angestellt zu sein und und ganz viele Leute über sich zu haben. Das ist, das funktioniert. Ich, ich möchte das auch nicht als anmaßend oder großkotzig ver verstanden wissen. So eine, Es gab für mich keine Denkbarrieren. Bundeskanzler, leider gab es schon eine weibliche Bundeskanzlerin <lacht> vor mir, schade, aber <lacht> <lacht> you name it, es so, also Spitzenposition war für mich selbstverständlich erreichbar, immer. Okay, ich weiß nicht, woher das kommt, ich kann es nicht sagen. Hm. Also es ist jetzt nicht so, dass das meine Eltern mir ständig ähm, eingeredet hätten, ich sei so toll und könnte alles erreichen. Das war bei uns eigentlich kein Thema, sondern das ist ja. ein Gefühl aus sich selbst heraus. Warum sollte es irgendjemanden geben, der mich an, irgend, an irgendeinem Punkt ausbremst? Absolut. Okay. Konnte ich mir, also also ist ja mal versuchen, ne? <lacht>
0: ich finde das, find das, find das, super, spannend. Denn aus den Gesprächen heraus, die ich auch heute führen durfte, ist das oft ein, ich sag mal, oft ein, ein Antrieb gewesen. Ja, ich möchte gerne was, was bewegen, ich möchte etwas nach vorne bringen. Und dann sind daraus immer große Unternehmer gewachsen. Ich finde aber in diesem Kontext auch super wichtig, dass, das zu erwähnen für alle, die halt eben zuhören, das einfach mal zu sehen, ohne jetzt zu sagen. Also generell Unternehmertum habe ich das Gefühl, das meinte ich ja auch gerne immer im Intro immer, dass alle jetzt danach jagen wollen, selbstständig und Unternehmer zu sein. Ja, weil das ist irgendwie das glorreiche, was man gerne erreichen muss. Ja, Hauptsache viel Geld verdienen, viel Erfolg im Geschäftsbereich haben. Und deswegen würde ich das ganz gerne nochmal hervorheben, was sie meinten, dass dieser Weg ja auch die ganzen Hürden mit dabei hat. Ja, also sie meinten, relativ einsam unterwegs zu sein, viel Verantwortung zu tragen, viel Stress zu tragen was einfach nicht viel aushalten, wenn man eben dieses Herzblut vielleicht gar nicht da drin hat.
1: Also das, der, der aller allerwichtigste Begriff ist Verantwortung. Und wenn man den aber nicht füllen kann aus mangels eigenem Erleben, ist das so ein abstrakter Begriff. Äh, der ist aber brutal. Mhm. Verantwortung heißt, wenn zum Beispiel ein Kunde sie nicht bezahlt, ein Konzern, der nicht mit eigenem, sondern mit fremdem Geld agiert und wo auch alle Mitarbeiter, alle Mitarbeitenden, pünktlich ihr Gehalt bekommen aus irgendwelchen Gründen meint oh ja, zahlen wir mal nicht oder nicht jetzt oder oh, der Scheck ist in der Post oder oh, komme ich jetzt nicht ran an die Akte mhm. dass sie dann da stehen und das ist und dann ihre Mitarbeiter nicht bezahlen können und da gucken die alle sie an mit großen Kolleraugen und sie wissen genau der Monteur X der hat eine Frau zu Hause der hat zwei Kinder zu Hause und die brauchen jetzt ihren relativ bescheidenen, im Verhältnis zu dem, worum es jetzt bei dem Kunden geht, Betrag, ja. um ihre Miete bezahlen zu können. Und sie können das nicht bezahlen, weil ihr Kunde sie nicht bezahlt. Und da müssen sie eine Lösung finden. Und es ist vollkommen egal, ähm, ob sie es können oder nicht können, oder ob es ihnen Spaß macht, oder woher sie die Kohle bekommen. Es ist ihre verdammte Pflicht als Unternehmer, jetzt dem Mann da seinen Lohn zu bezahlen. Mhm. Und das fühlt sich, dass darauf ist man auch nicht... Äh, vorbereitet. Da sagt einem auch vorher keiner. Man lernt das ja auch nicht. Mhm. Und das ist, da müssen sie es mit privatem Geld tun, wenn sie welches haben. Oder einen Verwandten anpumpen oder bei einer Bank anrufen. Den können sie aber auch nicht immer sagen, ja, Kunde zahlt, ich brauche trotzdem Geld. Also das ist ja, äh, da sind ja die Hürden auch zu Recht, mhm. ja, nicht sehr, sehr hoch, aber sie sind hoch. Es kommt auf die Beziehung an, die sie zu ihren Banken haben. Aber dieser Aspekt der Verantwortung wird, wird nicht, darauf wird, meine ich, zu wenig hingewiesen und der ist nur begrenzt spaßig, ist aber ein ganz wesentlicher Aspekt des Unternehmertums. Also es ist nicht nur, ich will die Welt verbessern und was Gutes tun und was zurückgeben und bewegen, ist ja alles schön und gut, aber am Ende des Tages oder am Ende des Monats kommt es darum, ich muss meine Steuern bezahlen, ich muss meine Mitarbeiter bezahlen, ganz einfach, ja, nichts mit Welt verändern. Ja. ja, Löhne überweisen, Check-out schreiben. Ganz, ganz simpel.
0: Ich finde das super, dass Sie das so direkt aussprechen, denn ich glaube, genau das ist der Punkt, wo man, wo, wo wir uns viel bewusst zu werden, was ich überhaupt möchte. Denn niemand muss und niemand ist dafür, sage ich mal, verpflichtet, diese, diese, Verantwortung zu übernehmen, wenn man sie nicht tragen möchte. Äh, wenn man aber weiß, ey, ich möchte auch gar keinen Chef mehr haben, geht es ja auch im kleinen Maß. Also man kann ja selbstständig sein. Vielleicht nur mit zwei, drei Leuten arbeiten, ähm, sich einfach selber bewusst zu werden, in welch, was für einer Größenordnung möchte ich spielen und bin ich bereit, eben diese Verantwortung zu übernehmen? Habe ich die Kraft, sie zu übernehmen? Sie meinten, ja, wenn das Geld nicht da ist, ja, die Löhne müssen überwiesen werden, da. Ist jetzt egal, ob man jetzt fünf Stunden geschlafen hat oder gar keine Stunde geschlafen hat, solange dieses Problem nicht gelöst ist. Es ist nicht gelöst. Es
1: interessiert niemanden, wie viel sie geschlafen haben. Niemand. Ja,
0: ja. genau. Und das, das ist das, wo ich wo 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 ich, ich, ich auch genau diesen Podcast für gerne gerne bauen will, weil diese Größenverhältnisse, wie Sie meinen, diese Verantwortung wird selten übertragen oder oder erklärt, wie groß sie überhaupt ist. Manche sagen, ja, werde Unternehmer und werde reich. Ja, aber aus Ihrer Erzählung gerade eben kommt ja erstmal raus, ja, bezahl deine Steuern, bezahl deine Miete, bezahl deine Mitarbeiter und dann kommst erst du.
1: Zum Thema Reichtum. Sicherlich kann man als Unternehmer, vielleicht noch früher als Investmentbanker, aber ansonsten kann man sicherlich als Unternehmer, hat man die, die besten Chancen, ein sehr großes Einkommen oder Vermögen zu erzielen, anders als in anderen Berufen. Aber dieses, diese hohe Chance auf ein hohes Einkommen oder ein hohes Vermögen ist ja die, Seite, die, die Kehrseite des extrem hohen Risikos, das sie tragen,
0: mhm.
1: aus dem sie sich nicht herausmanövrieren können, wie es in anderen Berufsgruppen möglich ist. Mhm. Ja, also sie, sie zahlen sich selber als letzten das Gehalt und sie sind auch inzwischen strafrechtlich sehr schnell in einer sehr, sehr großen Verantwortung, in einem sehr, sehr großen Risiko. Das kann auch alles ganz böse enden. Sie können mhm. auch mit einem kompletten, mit einer Insolvenz und einem kompletten persönlichen Ruin enden. Ja. Und diese beiden Seiten stehen sind miteinander verbunden und stehen sich gegenüber. Und das weiß ja auch jeder, dass ein Zins zum Beispiel ein, ein Messbetrag für das Risiko darstellt. Und so ist es beim unternehmerischen Zinsertrag, nenne ich das jetzt mal, also unternehmerischen Einkommen genauso. Das Risiko ist gigantisch. Mhm. Denn ähm, bis auf die, die vielleicht mit großen Vermögen starten oder die dieser neuen Bereitschaft von Investoren relativ risiko behaftet Geld zu geben ohne Sicherheiten das hat es ja früher nicht das Venture Capital hat es ja in der Form früher nicht gegeben und es ja. gibt es ja auch nicht für jeden steht ja nicht für jeden zur Verfügung sondern nur für ganz bestimmte unternehmerische Aktivitäten oder Gruppen oder Personen aber der normale der stinknormale Unternehmer der jetzt kein sexy, smart, sexy äh, Business erfindet sondern zum Beispiel ein Handwerker ja der kriegt doch kein Geld da muss ich bis zur Oberkante, Unterlippe sein Einfamilienhäuschen oder sonst irgendwas verfänden, für das Unternehmen Geld von der Bank zu bekommen. Und da hilft ihm auch gar nichts, ob das jetzt eine GmbH ist und er ist Privatperson. Die, die, das ist diese Grenze, diese Haftungsabgrenzung besteht nur auf dem Papier. De facto besteht die nicht. Wenn das Unternehmen, wenn der Handwerksbetrieb pleite geht, weil der Kunde nicht bezahlt, weil der Kunde nicht will oder weil er selber pleite geht, dann ist das Häuschen von dem Dachdeckermeister weg. Mhm. Punkt. Ja, absolut. Und die Schulden, die das Darlehen, was er aufgenommen hat, vielleicht für das Einfamilienhäuschen, die bleiben. Ja. Weil die sind privat.
0: Ja, und genau das ist der Punkt. Deswegen schön, dass wir darüber so offen sprechen können, weil genau das möchte ich gerne größer repräsentiert haben, dass auch diese Seite aufgedeckt wird, ohne es viel zu negativ zu beleuchten. Darum geht das gar nicht, sondern einfach Fakten. nur, genau, wie ist es? Wie ist der Fakt? Wie sieht die Realität aus? Und dann hat man ja die besten, die besten Chancen oder die besten Gegebenheiten, sich zu entscheiden, welchen Weg man gerne einschlagen möchte, ob man eben diesen risikoreichen Weg gerne nehmen möchte, weil man bereit ist, das eben zu tun oder eben nicht. Und da würde mich interessieren, Sie sind ja relativ früh gestartet in das Unternehmen, in Ihrer Familie. Wenn Sie den Verlauf, so wie er dann eingetreten ist, vorausgesehen hätten, ja, hätte, hätte, Fahrradkette, ich weiß, aber rückblickend gesehen Hätten Sie es genauso wieder getan, in dem Sinne zu sagen, ja, ich gehe jetzt dahin und ich mache das, oder hätten Sie sich noch mehr Zeit gegeben und vielleicht später richtig groß unternehmerisch begonnen?
1: Aus heutiger Sicht hätte ich manche Dinge anders gemacht, aber ob das besser gewesen wäre, äh, war, bin ich mir nicht sicher. Mhm. Ich glaube, die, der Übermut und teilweise auch die Unwissenheit und die Dummheit der Jugend ist ja auch ein großes Geschenk. Ja. ja, also wenn ich das heutiger sich gucke, was ich manchmal gemacht habe, ich sage, meine Herren, da würde ich heute nicht mehr machen, das Risiko, würde ich heute nicht mehr eingehen, ich würde auch nicht so unvorbereitet in so eine, in so eine Besprechung gehen und da einigermaßen gut rauskommen, ne, ja. also <lacht> Naivität von da also, Genau, also dieser diese, diese jugendliche Sturm und Drang, das heißt ja nicht ohne Grund, schon seit mehreren hundert Jahren Sturm-, Sturm und Drangzeit, also diese, 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 ja, man glaubt, man weiß alles. <lacht> man ist unglaublich <lacht> leistungsfähig, das ist so, und man weiß überhaupt nicht, was da für Probleme oder Risiken eigentlich drohen.
0: Hat sie das also lange Zeit beschützt, diese Naivität oder diese, diese Phase. Einfach zu machen und loszulegen und gar nicht drüber nachzudenken, was danach passiert.
1: Naja, beschützt. Ich würde aus heutiger Sicht, weiß ich einfach viel zu viel. Okay. Also ich, deswegen würde ich es heute mit dem Wissen, was ich habe, würde ich anders, würde ich sicherlich anders agieren mhm. und ich würde manche Dinge nicht machen, weil ich denke, denken würde, die Risiken, die damit verbunden wären, von denen ich jetzt heute weiß, die sind mir zu hoch und die habe ich aber früher nicht gesehen. Okay. Insofern ist es ganz gut, dass junge Leute auch das ist, oder sagen wir mal so, es ist nicht verwunderlich, dass junge Leute in der Regel mehr bewegen als nicht mehr ganz so junge Leute. Das hat, ja. das hat, das hat einen Grund <lacht> oder eine Ursache. Ja,
0: und kommt darauf zurück. Wunderbar. Ich bedanke mich viel, viel, vielmals für diesen tiefen Einblick, einfach weil es genau das widerspiegelt, was ich beobachte in den Gesprächen mit den Unternehmern, die ich führe, die aber so in der Öffentlichkeit, sage ich mal, gar nicht auftritt. Also genau dieses Bild davon, sondern es wird sehr glorifiziert, es wird sehr schön dargestellt. Und deswegen danke ich sehr herzlich für diesen tiefen, ehrlichen und realistischen Einblick äh, ihrerseits aus, aus ihrer Geschichte und möchte mich einmal an die Zuhörer richten und sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Gerne, wenn ihr möchtet, ja, ähm, gibt eine Bewertung auf diesem Podcast. Ich denke, das äh, war wieder sehr, sehr viel Input heute. Ich durfte wieder unheimlich viel lernen, bin dafür sehr dankbar und gebe wie immer zum Schluss das letzte Wort Meinen Gast.
1: Vielen Dank. Ich würde gerne ein Wort in die Runde werfen äh, mit der Aufforderung, sich über das Wort Gedanken zu machen, weil es ein bisschen aus der Mode gekommen ist, aber als Unternehmer, eigentlich als Mensch, aber auch, auch gerade als Unternehmer wahnsinnig wichtig ist und das heißt Demut. Da hm. steckt nicht ohne Grund Mut äh, drin in dem Wort, das merkt man aber erst auf den zweiten Blick. Aber Demut und Dankbarkeit im Sinne einer gewissen Dankbarkeit ist ein unternehmerischer Wert, ist ein menschlicher Wert, aber auch ein im Unternehmertum, glaube ich, ein Wert, der einem sehr dabei hilft, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Vielen Dank, dass du dieser unglaublichen Persönlichkeit und mir deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast. Teile uns doch gerne deine Learnings aus diesem Gespräch in den Rezensionen von diesem Podcast. Denn das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass uns dieser inspirierende Mensch erneut besucht und uns dabei hilft, langfristig und erfüllenden Erfolg zu erreichen. Ich teile dir in den Shownotes und auf meinem Instagram-Profil mark life geschrieben wie das Leben, einen Link, in dem du eine Zusammenfassung dieses Gesprächs findest. Damit kannst du das Gehörte einfach nochmal nachlesen und für dich verinnerlichen. Ich hoffe, diese Folge hat dich wieder vorangebracht und dir mindestens einen Handlungsimpuls mitgegeben, der dich auf neue, erfolgreiche Bahnen leitet. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, dich wieder zu begrüßen, wenn es wieder heißt Willkommen bei Beyond Superficial Money.